0: Eltern-Podcast, Folge 3.
1: Wie außen so innen. Ja? Wenn es außen schön aufgeräumt ist, ist es innen auch gut. Ja? Und mittlerweile habe ich gelernt, nein, es kann auch innen gut sein und außen Chaos.
0: <lacht> Willkommen zum eltern Eltern erzählen hier von ihren täglichen Erfahrungen mit Kindern, ihren größten Herausforderungen und besten Strategien. Hallo, mein Name ist Peter Michalik. Mein heutiger Interviewgast ist Sabine aus Wien. Sabine hat eine Tochter, ist alleinerziehende Mutter und selbstständig und die erste Frage, die mir durch den Kopf ging, als ich das gehört habe, war Wie geht das? Sabine erzählt im Interview, dass das ganz gut funktioniert. Wie es ihr gelingt, ihre Selbstständigkeit und die Termine besser zu strukturieren, welche neuen Eigenschaften sie ihrer Tochter zu verdanken hat und welche Notfallszenarien sie entwickelt hat. Bis gleich im Interview. Hallo Sabine. Hallo bitte. Äh, Wien ist übrigens eine meiner Lieblingsstädte. Mhm. Also ich, äh, fast beneidenswert, äh, <lacht> dass du dort leben darfst.
1: Ja, es ist wirklich schön da.
0: Ja. Erzähl uns doch erstmal, wer du bist, was du machst mhm. und wie viele Kinder mhm. du hast.
1: Okay, also... Ich bin die Sabine, Sabine Weiß. Ich komme aus Wien, ich bin 42 Jahre alt. Ich bin selbstständig als psychologische Beraterin, habe eine Beziehungspraxis, die sich Herzmut nennt. Mein Beratungsschwerpunkt ist Liebeskummer und alle Beziehungsfragen, vor allem auch die Frage, wie komme ich als Single zurecht, wie wie komme ich mit meinem Single-Leben zurecht, wie komme ich wieder in die neue Partnerfindung hinein. Ja, so, da gibt es einen Blog, da gibt es einen Podcast, da gibt es ein Buch, da gibt es Videos, ganz viel drumherum. Mhm. Das ist so die berufliche Ebene. Ich bin Mama seit einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr, wobei meine Tochter 20 Monate alt ist. Das ist ein bisschen eine zeitliche Differenz mhm. und die erklärt sich daraus, dass ich ein Kind bei mir aufgenommen habe. Also ich bin Pflegemama. Mhm. Und habe ein Mädchen, sie war damals fünf Monate alt, aufgenommen, um sie groß zu ziehen. Also es ist Dauerpflege angedacht, sprich bis zur Volljährigkeit, ganz normal halt, wie man halt ein Kind großzieht. Mhm. Und ja, das,
0: heißt, das ist du meine hast... Tochter. Und... Mhm. Hm? Das heißt, du hast dich bewusst quasi entschieden, ein Kind zu äh... Zu adoptieren oder aufzunehmen? Also, ich weiß ich, ist das, ist das ein Unterschied? Es ist
1: ein, ja, es ist ein bisschen ein Unterschied, weil es in dem Fall so ist, dass ähm, die Obsorge liegt beim Jugendamt, mhm. beziehungsweise hat das Jugendamt die Obsorge an mich übertragen. Im Unterschied zur Adoption ist es so, dass nach wie vor Kontakt zur leiblichen Mutter besteht. Der Vater ist in dem Fall ähm, unbekannt. Mhm. Und also, es besteht nach wie vor Kontakt zur Mutter. Das ist auch so gewünscht. Mhm. Und das bleibt einmal im Monat, solange die Mutter das halt aufrechterhält, muss man auch dazu sagen, bleibt das so. Mhm. Und das ist ein bisschen so der Unterschied zur Adoption. Also auch, dass der Name zum Beispiel der Geburtsname ist, sprich auch der Name der leiblichen Mutter ist und eben nicht mein Familienname ist. Mhm. Ähm.
0: Mhm. Was hat sich sich durch äh, deine Tochter Mhm. praktisch äh, in deinem Leben verändert?
1: <lacht> Alles und irgendwie doch nicht so viel, wie mhm. man vielleicht annehmen kann. Also, ähm, was ich glaube, ich, wo, wo sich die Unterschiede am krassesten bemerkbar machen, sind in der Freizeitgestaltung, mhm. muss man ganz klar sagen. Also, sich geschwind zusammenpacken, spontan am Abend auf einen Kaffee fahren, ähm, allein schon da, beginnen damit, dass ich immer mit der Vespa gefahren bin, was ich jetzt, die, die, die verstaubt gerade in der Garage, was mir wahnsinnig leid tut und ich nutze jede Gelegenheit, wenn ich mal allein unterwegs bin, sie zu, äh, sie zu fahren. Mhm. Aber allein zu sagen, also Nummer eins, alles geht gar nicht mehr. Ja? Also ich nehme meine Tochter am Abend hin und wieder mal mit, wenn, wir, wenn ich mich mit Freundinnen treffe. Mhm. Und dann sitzen wir, also jetzt im Sommer meine ich, wenn wir im Freien sitzen können, es ist dann trotzdem so, dass es spätestens um neuneinhalb, zehn nicht mehr machbar ist, weil sie dann so müde ist und so lästig wird, dass wir dann heimfahren, wo ich früher sage, ich bin bis Mitternacht gesessen. Ja. Ja. <lacht> also das hat sich massiv verändert. Man muss vielleicht auch dazu sagen, ich bin alleine. Mhm. Ich habe diese Entscheidung, also ich war Single gerade, wie sich das ergeben hat, also Ich habe diese Ausbildung begonnen, man muss sich ja da bewerben und eine Ausbildung dafür machen. Und die dauert ungefähr ein Dreivierteljahr. Und ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt mal, mal schauen, was sich bis dahin ergibt. Und dann war das Leben oder das Kind einfach schneller als der Mann. Und insofern, also nur vielleicht da noch als Hintergrund, es hängt halt wirklich alles an mir. Und das macht es halt eben in der Freizeitgestaltung jetzt zum Teil einfach sehr sehr anders. Also ich habe jetzt nicht mehr diese Freiheit zu gehen und zu kommen, wann ich möchte.
0: Und wie wie, wie geht es dir damit?
1: Also was jetzt das echte Partyleben betrifft, muss ich ehrlich sagen, meine Güte, ich bin 42, ich habe das jahrzehntelang gehabt, das vermisse ich im Moment nicht großartig und wenn, dann gönne ich mir alle paar Wochen mal einen Babysitter oder sie schlaft dann bei der Omi, die mir sehr hilft. Mhm.
0: Also du hast dann, schon so ein Netzwerk, wo dir, wo dir ja, so ein bisschen... Ja, ah, um Gottes Willen, ich würde es okay. ohne
1: dem überhaupt nicht schaffen. Also ich wäre völlig aufgeschmissen ohne ein Netzwerk. Ja, okay. ähm, das äh, war eigentlich das Wichtigste überhaupt für mich, das aufzubauen.
0: Das, ein, das denke ich, weil ich denke mal, wenn man ja. die Verantwortung alleine trägt, ja. oder wie es viele Alleinerziehende machen, das ist schon auch eine große Belastung. Ja, ja. ist es. Okay.
1: Ähm, wobei umgekehrt wieder... Meine Freundinnen sagen immer zu mir, meine Güte, ich bewundere dich so, mhm. wie schaffst du das bloß als Alleinerzieherin mhm. mit dem Kind? Ich sage dann immer, na ja, aber du warst auch, weil die alle geschieden sind. Dann ja. sage ich immer, ja, aber du warst doch auch alleinerziehend. Und dann sagt sie, ja, aber nicht in den ersten Jahren. Mhm. Äh, und das verstehe ich.
0: Mhm.
1: Andererseits ist es für mich so, ehrlich, ich bewundere alle Frauen, die da eine Partnerschaft parallel dazu auch noch schaffen weil also jetzt mittlerweile nach einem Jahr nach ein bisschen nach einem Jahr und ein paar Monaten habe ich das Gefühl ich bin jetzt so routiniert ja. und habe so im Griff jetzt wäre ich auch wieder offen für eine neue Partnerschaft die sich da noch dazu, hineinfügt. Mhm.
0: Also es hat jetzt praktisch wie ein Jahr gebraucht, um sich aneinander auch zu gewöhnen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Nein, also wir zwei zwei haben uns, glaube ich, schneller aneinander gewöhnt, wobei auch nicht so schnell, wie man das glauben möchte. Aber nein, ich ich meine tatsächlich so dieses innere Gefühl Mhm. für mich als Mama, und auch als selbstständige Unternehmerin darf man ja auch nicht vergessen und für mich als Frau einfach das Gefühl zu haben, ich habe jetzt wieder so quasi meine Murmeln beisammen, wie man bei Peter Pan so schön sagt. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe im Großen und Ganzen eine Routine. Ich weiß, wie ich es organisiere. Ich weiß, wie ich mich freispielen kann. Ich habe Notfallszenarien, Notfallszenarien, entwickelt für den Fall, dass das Kind einen Tobsuchtsanfall, wobei das kriegt sie nicht, aber wenn, dann, dann kriegt sie eher einen Weinkrampf oder so, weil sie gerade wegen irgendwas verzweifelt ist. Ähm, also da einfach das, nicht mehr dieses Gefühl zu haben, ständig überfordert zu sein. Ja, ja, okay. ja Und das, das war am Anfang sehr, sehr stark. Mhm. Und das ist jetzt einfach nach einem Jahr so, dass ich sage, nein, das ist Kind geht's gut, Mama geht's gut, ja. die Wohnung ist auch ja. halbwegs im Griff wieder mit Aufräumen ja. und, und, und so. Ja. ja.
0: Jetzt so, ist es. Du hast vorhin gesagt, du bist selbstständig. Wie, ja. wie, wie bringst du das äh, mit deinem äh, Arbeitspensum zusammen? Also praktisch Mama alleineziehend, ja. äh, 20 äh, Monate altes Baby, ja. äh, ein Geschäft nebenher.
1: Mhm. Ähm, ich habe mir Also ich habe meine Tochter vier Monate, nachdem ich sie bekommen habe, begonnen, bei einer Tagesmutter einzugewöhnen. Mhm. Ähm, Anfang mit, glaube ich, zwölf Stunden die Woche. Also gerade mal so, dass du sagst, drei Vormittage mit vier Stunden. Und habe das ganz langsam ausgedehnt. Mhm. Im Normalfall ist es so, dass sie jetzt 30 Stunden die Woche, Montag bis Donnerstag, bei einer Tagesmama untergebracht ist. Und ich in diesen 30 Stunden... Realistisch gesehen 20 Stunden wirklich arbeite und 10 Stunden für drumherum drauf geht.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich arbeite definitiv weniger als vorher Mhm. Äh, im Moment. Sie ist in Spitzenzeiten. Ich habe Gott sei Dank eine sehr flexible Tagesmama. Also jetzt im Sommer, ich erlebe jetzt gerade das erste Mal diese Problematik, wenn die Kinderbetreuung wegfällt, weil die Tagesmama jetzt einen Monat auf Urlaub ist. Und da konnten wir uns dann so einigen, dass sie vorübergehend 40 Stunden betreut wird,
0: mhm.
1: damit ich dieses Monat ein bisschen abfangen kann.
0: Okay.
1: Aber es ist natürlich definitiv so, dass ich sage, ich arbeite, die, die reine Arbeitszeit ist weniger. Ich habe allerdings, muss ich dazu sagen, das Gefühl, ich arbeite mehr <lacht> als vorher, weil ich viel strukturierter bin. Mhm. Ich, also es ist wirklich so, dass ich sage, wenn wenn ich meine Tochter dann abhole, also ich arbeite nicht, wenn meine Tochter zu Hause ist. Mhm. Ja. Das funktioniert nicht. Das, ich weiß nicht, ob das in anderen Familien funktioniert. Bei uns funktioniert das nicht. Dann wäre ich wahnsinnig ungeduldig. Mein Kind wird ungeduldig. Ich kriege die Konzentration, die ich brauche, nicht, wenn, wenn sie da ist. Ja? Das,
0: das heißt, du bist praktisch jetzt dadurch, dass du dich wie konzentrieren musst auf bestimmte mhm. Zeiten, wie fokussierter mhm. auf die Richtig. Aufgabe.
1: Richtig. Ich bin ja. viel, viel fokussierter als vorher, was mir sehr zugute kommt, ist die Tatsache. Ich war vorher schon immer sehr gut in Selbstorganisation. Mhm. Das hat sich jetzt nochmal einen Ticken verschärft. Aber die Konsequenz ist jetzt natürlich eine andere. Also früher hat es mir schon passieren können, dass ich mal in der Früh kurz bei Facebook einsteige und auf einmal ist es zwei Stunden später, weil dann findest du da einen Blog von einem Kollegen, der interessant ist und dann kommentierst du dort und dann findest du dort noch was und dann fällt dir ein, ah, ich wollte doch auf Amazon noch was schauen. Mhm. So, Mhm. das sind Dinge, wo ich jetzt nach fünf Minuten wirklich merke, habe ich jetzt für das wirklich Zeit, hat das jetzt wirklich die Priorität? Nein, dann weg. Mhm. Das war ja, also, eine,
0: eine super, wie soll ich sagen, eine gute, mh. gute Eigenschaft, die sich da entwickelt hat, weil das ist das, was ich auch viele wünsche, fokussierte Arbeit. Ja, spannend. Was war für dich die größte Herausforderung in dem Mutter-Kind-Dasein mh. in den letzten Monaten?
1: Mh. Also die Schwierigkeit, die vielleicht eher jetzt wirklich auf meine spezielle Situation zutrifft, ist die, dass ich habe ja jetzt nicht diesen Hormonrausch wie nach einer Geburt. Du lernst dieses Kind kennen, hast vier Wochen Zeit, in unserem Fall waren es vier Wochen, wo du dich ein paar Mal triffst und aneinander gewöhnst und dann zieht dieses Kind bei dir ein und du bist von heute auf morgen 24 Stunden sieben Tage die Woche Mama. Das heißt an sich, die neun Monate, die andere haben, sind bei mir schon mal nur vier Wochen gewesen und Uh, natürlich, ich habe mich bewusst für meine Tochter entschieden. Trotzdem ist es jetzt nicht so, dass du hergehst und dann hast du dieses Kind in der Hand und du denkst dir sofort, oh mein Gott, ich liebe dich über alles. Mhm. Ja? Ja. Das hat Zeit gebraucht. Mhm. Und wie lange, ich war
0: wie, lange lang? hat, wie lange hat es gebraucht? So? Was, was würdest du sagen?
1: Oh, gute Frage, das ging dann relativ relativ rasch und jedes Mal, wenn ich mir gedacht habe, oh, jetzt liebe ich meine Tochter, bin ich dann Wochen später draufgekommen, nein, jetzt, ja, weil das Gefühl, ich habe das Gefühl, diese, also auch Liebe an sich definiert sich ja für mich gerade neu ja. und ich merke einfach, wie jedes Mal, wenn die Zeit vergeht, wie es noch tiefer wird. Insofern ist es für mich schwer zu beantworten, weil ich habe mir sicher schon nach drei Wochen gedacht, oh mein Gott, ich liebe dieses Kind, ja.
0: Mhm.
1: Aber dann, ich weiß, im, im September kam noch mal so ein Schub, wieder noch ein bisschen diese Entlastung mit der Tagesmutter kam, wo ich das erste Mal wieder laufen gehen konnte und auch mal wieder ein bisschen Zeit für mich hatte. ja. Mhm. Ähm,
0: also ist so, es ist praktisch am Wachsen, so wie ich das sehe. Ja, oder?
1: es mhm. ist definitiv am Wachsen. Mhm. Und das sind eben zwei Dinge. Zum einen war ich ein bisschen überrascht, dass das eben am Anfang halt nicht ganz so war. Mhm. Oder überrascht, nein, eigentlich ist es wahrscheinlich eh normal, aber was mich im Nachhinein überrascht, ist vielleicht eher so diese, dass das gar nicht aufhört. ja, Und dass, eine, dass man wirklich irgendwann dieses Gefühl hat, es platzt einem das Herz vor lauter Liebe <lacht> ja, zu diesem schön, Kind.
0: Schön, ja. schön, schönes, schönes Bild, ja.
1: Und was eben parallel dazu war, ist, dass eben am Anfang auch diese Überforderung bei mir so groß war.
0: Also ich... Äh, also Überforderung in was?
1: Überforderung einfach mit... ich kenne dieses Kind noch nicht, weil ich bin quasi ja nicht mit diesem Kind ge- mitgewachsen. Ja? Jetzt kam die mit fünf Monaten, hatte schon Blähungsprobleme, hat äh, von, ich, von heute auf morgen also natürlich nicht durchgeschlafen, obwohl mir alle gesagt haben, sie schläft durch. Ja, ja. <lacht> hat kurz darauf schon auch zum Zahnen begonnen und es war einfach so alles. Aha, ja? so, wenn sie halt geweint hat, habe ich überhaupt nicht gewusst. Was ist los? Mhm, ja, was, das hat natürlich eh jeder. Ja? Aber für mich war es halt auch so, dass ich mir gedacht habe: So, Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja? Mhm,
0: okay. Und, Und wie bist du damit umgegangen mit diesen? Also, sag ich mal, das ist ja wirklich schlecht. eine, 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 eine Stresssituation. <lacht> oder Das Kind schläft nicht, hat, hat uh, äh, Blähungen, kriegt Zähne.
1: Ich war, ich war wirklich total überfordert. Ich habe ähm, auch geweint. Ich war auch wahnsinnig. Also, das ist sicher auch ein Punkt. Was ich nicht so erwartet habe, ist, wie sehr mich meine Tochter an den Rand meiner, meines Könnens und meiner Geduld und auch meiner Emotionen vor allem gebracht hat. Mhm. Also ich kann mich wirklich an Momente erinnern, wo ich mir gedacht habe, ich knall dieses Kind jetzt an die Wand. Mhm. Natürlich in der Sekunde mit, du machst es nicht und hast auch in der Sekunde die Schuldgefühle und... Das ist auch wahnsinnig schwierig. Also ich bin da ganz kurz mal auf die Idee gekommen, ins Netz zu gehen und mich darüber schlau zu machen. Bad idea. Mach das nicht. Mhm. Geht nicht ins Netz, weil Frauen, die wirklich zugeben, dass sie mit ihrem Kind überfordert sind, werden dort nur gebasht. Also für mich war es extrem hilfreich. Ich habe mehrere Freundinnen mit fast erwachsenen Kindern und das sind sehr entspannte Frauen, sehr lässige Frauen. Und die haben einfach gesagt, du Bine, das ist normal. Atme durch. Jeder, der behauptet, dass er seine Kinder nicht hin und wieder mal echt, ach, dass die ihn zur Weißglut treiben, lügt einfach. Mhm. Ja.
0: Genau. Das ist auch der Grund, warum es diesen Podcast gibt.
1: Ja. Ja, ja. ja. Also wirklich alle, alle da draußen. Es ist völlig normal, weil ich bin wirklich, ich kann mich erinnern, wo ich mir gedacht habe, das erste Mal in meinem Leben, ich verstehe rein von der Emotion her, ich verstehe, wie es Menschen geben kann, die dann so ausrasten, dass sie was Schlimmes tun.
0: Mhm.
1: Einfach nur aus der Emotion heraus. Ich habe jetzt Gott sei Dank diese Schranke drinnen. ja. Ähm, aber ich glaube, wenn jemand einfach diese Schranke halt nicht hat, weil aus welchen Gründen auch immer, ja, da kommt eine Emotion hoch, eine Verzweiflung gemischt mit Wut, Das war für mich wirklich, und vor allem, das war für mich auch so schlimm, muss ich ehrlich dazu sagen, weil ich mir immer gedacht habe, ich bin relativ entspannt, ich bin kein wütender Mensch, wirklich nicht, ich bin das nicht. Ich bin auch nicht lang verzweifelt, also grundsätzlich bin ich ein sehr positiver, energetischer Mensch. Ich Ich habe nicht gewusst, dass ich diese Emotion habe. Und ich war total erschüttert und sofort mit Schuldgefühlen überlastet von wegen, ich darf so nicht empfinden und ich darf so nicht denken. Und das ist mir, glaube ich, auch wirklich ein Anliegen, das so jetzt rauszubringen, auch auf die Gefahr hin, dass da draußen einige sitzen, die eben dann sagen, meine Güte wie kann man sowas sagen? Aber ganz ehrlich, ja, es war so. Es war einfach so, dass ich mir gedacht habe, ich schaffe es nicht. Ich weiß nicht, wie. Ich bringe dieses Kind nicht zum zum Schlafen. Und Mhm. bei der fünften Mal beim fünften Mal aufstehen in der Nacht und nichts hat geholfen. Mhm.
0: Ja. Wie, bist du, wie bist du mit dieser Überforderung und mit dieser Verzweiflung, wie bist du damit umgegangen? Also wie, bist du, wie hast du es wieder hingekriegt, sage ich jetzt.
1: In der Sekunde hat es mir manchmal geholfen. Echt. Also ich habe hab vor Jahren zu rauchen aufgehört, aber ich bin dann manchmal wirklich für drei Minuten am Balkon rausgegangen und habe so tief geatmet, als würde ich noch rauchen. Ah, okay, ja. Also wie
0: so eine Auszeit kurz
1: ja, genommen. Ja, ich, ich musste weg von dem Schreien auch, weil mir das einfach in den Ohren so wehgetan hat. Dann schon, meine Tochter kann sehr laut sein. Mhm. Und also ich musste wirklich weg, weil ich mir auch gedacht habe, ich weiß nicht, was sonst passiert. Ja. Und dann bin ich einfach rausgegangen und habe gedacht, ob sie jetzt noch drei Minuten länger schreit oder nicht, ist jetzt auch schon egal. Mhm. Und dann bin ich rausgegangen, habe mal wirklich tief, tief, tief geatmet, habe ein glas eiskaltes Wasser getrunken. Und dann bin ich wieder zurück. Und irgendwann, es ist ja der Punkt da, dass du weißt, irgendwann muss das Kind im schlimmsten
0: Fall vor Erschöpfung einschlafen. Ja, ja. Du
1: musst nur so lange durchhalten. Ja. Und.
0: Also, so wie, ich das, so wie ich das so höre von dir, ist, ist in so einem Augenblick wichtig, einfach auch für sich selber zu schauen, Das ja. ist einem wieder, dass man sich wieder fängt, oder? Von den aus diesen ja. Emotionen. Ja. Mhm.
1: Und das ist einfach auch das, was ich heute gemeint habe, vorher schon mit mit Notfallsplänen. Also es ist zum Beispiel so, ich war nie ein großer Fan von diesen, Quet- weißt du, was Quetschis sind? Ich weiß auch nicht, wie nein, das in, in Deutschland oder in der Schweiz heißt. Da gibt es diese Beutel, in denen Fruchtmus drinnen ist, in so kleinen Portionen. ja die kann man aufschrauben, die kann man, meine Tochter ähm, ist ja jetzt schon 20 Monate alt, also die kann das ja schon, Mhm. kann man sich quasi in den Mund stecken und dann lutscht man Apfelmus, Mhm. Erdbeermus, was auch immer, halt zerquetschte Bananen und so weiter aus dem raus. Ich bin kein großer Freund von dem, ich koche sowas lieber selber und frisch, aber, meine Güte, meine Tochter liebt es und wenn die einen Anfall bekommt, weil sie jetzt nicht aus dem Schwimmbad weg will oder weil sie nicht ins Auto einsteigen will oder weiß der Kuckuck was, ja. Es hilft. Mhm. Und sie wird nicht dran sterben, dass es mal nicht frisch ist, sondern aus diesem Beutel rauskommt. Fertig. Mhm. Ja. Das meine ich mit Notfallmaßnahmen, ja, dass man einfach manchmal wissen muss, auch pfeift drauf auf deine Werte ja. und wie wichtig es dir ist, dass dieses Kind frisch und bio und weiß nicht was ist. Ja. Es darf auch manchmal einfach das sein. Oder dass man wenn wirklich alle Stricke reißen, einmal bei McDonalds einrauscht und dort einen Orangensaft kauft und Pommes frit und sagt, ja, ich glaube ein bisschen das Salz runter, aber ist es jetzt meinetwegen, du wirst das aushalten, wenn es das einmal im halben Jahr kriegst. Ja, mhm. also,
0: ja das finde ich hat, einen ganz guten Tipp. Also Notfall, sich einen Notfallplan zu machen, bevor die Not kommt. <lacht> das ist ja, äh, ne, das finde ich wirklich gut, ja.
1: Das, ja, hat, also das hat so ist,
0: noch ich, niemand äh, so explizit ja. gesagt, finde ich wirklich, finde ich äh, ja.
1: ja. Also für mich war es wirklich so, dass ich gemerkt habe, oder gelernt habe auch durch meine Tochter, ich muss flexibel sein in meinen Ansprüchen. Mhm. Eben, so wie ich jetzt sage, wenn ich selber zu Hause koche und ich habe Zeit und ich bin gut drauf und alles, dann koche ich frisches Kartoffelpüree und dann gibt es frische Bio-Karotten und bla bla bla. Und dann gibt es Tage, da habe ich acht Stunden durchgearbeitet, es war extrem intensiv, ich hatte Coachings, ich habe vielleicht einem Podcast auch aufgenommen, was auch immer, dann bin ich einfach fertig am Abend und dann darf es eben auch mal, also ich weiß zum Beispiel, mein, K- mein Kind liebt Würstel, ja. also Frankfurter ja, heißt ja. es, glaube ich, bei euch, ja. ähm, oder Wiener Würstchen heißt es ja in Deutschland, ja, okay. lustigerweise, und wir sagen ja Frankfurter. Ja. Das ist, was mit dem kriege ich mein Kind immer zum Essen. Mhm. Ja. Und das ist das, was ich meine. Manchmal ist es einfacher zu sagen, ich schraube jetzt meine Ansprüche runter für heute, weil heute ist einfach ein Tag, wo ich selber schon am Zahnfleisch gehe, wie man in Wien so schön sagt. Mhm. Da darf es jetzt auch mal was anderes sein. Super.
0: Du hast vorhin erzählt, dass dich deine Tochter ab und zu mal an die Grenzen (lacht) deiner selbst bringt. Und es ist ja so, immer wenn man an die Grenzen seiner selbst kommt, entwickelt man neue Fähigkeiten Mhm. und Stärken. Mhm. Was ist das bei dir, wo du jetzt im Nachhinein sagen würdest, das habe ich praktisch durch mein Kind, das ist anders geworden bei mir. Welche Fähigkeit oder welche Stärke? Ich,
1: ich glaube tatsächlich, diese, diese Geschichte mit den Ansprüchen. Ich habe da ein ganz konkretes Beispiel. Zum Beispiel also ich habe zum habe Wir haben eine ganz große Wohnküche mit einer Hochglanzküche. Mhm. Jede Mama da draußen mit Kindern wird in dem Moment schon wissen, worum es geht, nämlich diese Küche ist, seit ich dieses Kind habe, nie wieder sauber gewesen, weil sie einfach gehen lernt. ja. Und zuerst hast du die Fingertapper drauf, weil sie gehen lernt und dann hast du die Fingertapper drauf, weil sie alles aufmachen möchte. Und es wird noch schlimmer, weil jetzt geht sie mit der Banane in der Hand herum und so weiter. Genauso ist es bei der Terrassentür hinaus, dass ich sage, das Fenster ist seit einem Jahr nicht mehr sauber. Ja? Das sind Dinge, ich schwöre dir, die hätten mich früher in den Wahnsinn getrieben und ich hätte sie sofort weggeputzt. Ja, und jetzt ist es so, dass ich mir denke, geht noch eine Woche, der Zeit muss <lacht> <lacht> einfach nicht, das ist nicht mehr drinnen. Ja? Also ich schaue, dass die Arbeitsflächen wirklich sauber sind, das ist mir wichtig, weil sie auch viel herumpatzt und, und, und alles. Das, und damit, da schaue ich wirklich drauf, dass es sauber ist. Aber wirklich eben dieses Glas von der Terrassentür, ich habe das am Anfang ein paar Mal geputzt, das nutzt nichts, weil es ist innerhalb von einem Tag wieder genauso verschmiert und dreckig oder soll es halt mal drei Tage dauern, aber und das ist wirklich jetzt so, dass ich sage, ich sehe es gar nicht mehr. Und das ist jetzt für mich auch in Ordnung. Ja. Mhm, schön, ja.
0: Also wen- weniger Ansprüche an sich selber. Weniger Ansprüche
1: jetzt wirklich, was diese, was diese, was den Zustand meiner Wohnung, und das ist mir sehr wichtig, das muss man auch dazu sagen. Ich weiß, es gibt Leute, die sich denken, die spinnt doch. Ja. Aber für mich war das ein sehr hoher Wert, weil ich mir immer gedacht habe, wie außen so innen. Wenn es außen schön aufgeräumt ist, ist es innen auch gut. Ah, Und Mittlerweile habe ich gelernt, nein, es kann auch innen gut sein und außen
0: Chaos. (lacht) Hattest du in der Zeit, äh, wo du sagst, da bin ich an meine Grenzen gekommen, gibt es da ein ein Buch oder ein ein E-Book oder irgendein Blog, wo dir geholfen hat, oder wo du dir so Tipps geholt hast?
1: Nein, Aber ich muss gestehen, ich habe dich und die Alexandra Wiedmer zu dem Zeitpunkt ja noch nicht gekannt. Also ihr startet ja jetzt. Und die Alexandra Mhm. Wiedmer macht ja auch sowas zum Thema stark und alleinerziehend. Aber ähm, ich habe ein bisschen gegoogelt, habe ich ja vorher schon erzählt. Mhm. Mhm. Aber es ist ja so, du googelst ja nur in verzweifelten Situationen. Mhm. Das sind Extremsituationen. Und meistens, wenn wenn du wirklich jemanden findest, der da seine Not schildert, kommen auf diesen einen Menschen, der da wirklich offen und ehrlich ist, zehn Leute, die den zur Schnecke machen und runtermachen und äh, so nach dem Motto, bist du ja selber schuld, hast du das ausgesucht, ja oder wie kannst du sowas sagen, dein Kind ist doch das Liebste auf der Welt und so Leute wie du sollten keine Kinder haben. Nein, ich halte mich von dem fern. Mhm, okay. ich, also mir hat wirklich geholfen, ich habe einfach wirklich drei Mütter in meinem Freundeskreis, wo ich mir immer gedacht habe, wenn ich jemals Mamas werde, Dann möchte ich mir von denen was abschauen, weil ich Mhm. einfach gefunden habe, die sind eben nicht so übertrieben. Das sind jetzt keine Glucken, das sind Frauen, die ihre Kinder sehr freiheitsliebend erzogen haben. Das mag ich sehr. Und auch sehr, sind alles gut geratene Kinder, weil die eben alle schon 16 bis 18 sind Mhm. mittlerweile. Wo ich auch, und ich kenne die seit, seit sie klein sind, ja. Mhm. Also, wo ich das mitverfolgen konnte, dass ich sage, das war auch gut, das zeigt sich jetzt. Ja.
0: Und da hast du auch Austausch die, mit ihnen. Quasi.
1: Richtig, und die, die waren es einfach so, ah, okay. wo ich mir ja, gedacht habe, m-hmm. das hat mir extrem geholfen. Oder zum Beispiel meine Mutter, also die Oma, meine Mutter, die in manchen Sachen wesentlich mutiger war, einfach ähm, als ich. Mhm. Also, ich erinnere mich an eine Situation, wo ich bei meiner Mama auf Besuch war und mein Kind war damals noch ausschließlich auf Flaschennahrung. Ja. Und meine Mutter zückt dann Essiggurkel ja. und schiebt es meiner Tochter in den Mund. Und ich denke mir, bist du wahnsinnig? Weil ich natürlich in meinem Hinterkopf sofort Milch, Essiggurkel, saure Magen, <lacht> kein Schlaf. Mehr. Ja, ja, ja. Und tatsächlich ist es so, dass mein Kind bis heute Essiggurken über alles liebt mhm. und den Kühlschrank aufmacht, um sich Essiggurken zu holen. Spannend, ja. Aber so, ja, also klar, meine Mama hat vier Kinder großgezogen, mhm. die ist da wesentlich entspannter und hat gesagt, da drücke ich ein Stück Käse in, den, in die Hand, da ein Stück und so. ja. Also das war schon gut da mit einer routinierten Frau, die auch nicht ganz wahnsinnig geworden ist durch die Entwicklungen, die es ja da heute gibt, wo es Mütter gibt, die sagen, du darfst dein Kind nicht küssen wegen Kariesbakterien und andere, die eben... Nur, nur Bio und auf gar keinen Fall aus irgendwas aus einem Gläschen heraus oder nur die beste, weiß ich nicht was. Mhm. Ja. Und meine Mama ist da tiefenentspannt. Ja. Die kommt vom Land und, und, und sagt, ein Kind muss warm angezogen sein, das muss nicht immer das Schönste sein. Und gerade wenn wir wieder am Land sind, bei ihr draußen, ja, da kommen ganz viele selbstgestrickte Sachen. Wir schauen teilweise aus, dass man sich am Kopf greift. Ja? Aber <lacht> mein, völlig wurscht. Ja? Eben, es muss
0: funktionieren. Es muss funktionieren. Genau. Ja, muss funktionieren. Aha. ja, super, Sabine. Wir sind jetzt, ich gucke gerade auf die Uhr, schon ja, bei 27 <lacht> Minuten. Ich möchte dir gerne noch eine letzte Frage stellen. Hm. Und zwar, was war für dich in den letzten Jahren ein, zwei Wochen das Schönste oder das Lustigste, was du mit deiner Tochter erlebt hast.
1: Hm. Boah, da gibt es so viel. Das ist interessant. Ich, ähm das Schönste war tatsächlich, sie hat, also heute, ich greife jetzt einfach das Letzte auf, das ich erlebt habe. Ja. Und das Letzte ist, dass meine Tochter jetzt im Moment aus, ich weiß nicht warum, einen sehr, sehr trockenen Husten entwickelt hat und sie gestern Nacht wirklich extrem viel geweint hat und unruhig war und ich habe sie dann was ich also sie schläft normal schon sie schläft schon lange im eigenen Bett im eigenen Zimmer muss ich dazu sagen und ich habe sie dann einfach weil es nicht mehr ging zu mir geholt habe sie mir auf die Brust gelegt und habe sie halt dann bei mir einfach ähm, wieder weiterschlafen lassen und ich war noch nicht so müde weil ich war noch am Lesen und zu merken, dass dieses Kind, ich meine, die hatte bei mir genauso weiter gehustet wie vorher im eigenen Bett. Ja, Nur solange sie allein im Bett war, hat sie halt dann immer auch geweint, weil der Husten so schlimm war. Ja, Und in dem Moment, wo die bei mir auf der Brust lag, hat sie zwar weiter gehustet, aber sie war völlig tiefenentspannt und hat wirklich eingeschlafen. Und dann hat sich Gott sei Dank auch die Lunge entspannt und irgendwann konnte sie dann wirklich ganz ruhig schlafen. Und da einfach mitzukriegen, ja? dass dieses Kind da im Bett liegt und völlig so Mama, ja, und dann gehst du da hin und holst die und hast, indem du eigentlich sowas Simples machst, wie sie dir auf die Brust zu legen, ja, kannst diesem Kind so helfen, das war total berührend und, und schön für mich.
0: Das ja. finde ich einen ganz, ganz schönen Abschluss und ich möchte das auch ja. so am liebsten wirken und stehen lassen. Ja, gerne. Ja, weil das <lacht> ist wirklich sehr, sehr sehr ein schönes Bild, was du da mitgibst. Sabine, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, deine Erfahrungen äh, mit deiner Tochter mit uns zu teilen. Sehr gut. Ich werde äh, alle Informationen über dich, über deinen Blog und über deine Arbeit äh, in den Notizen verlinken unter dem Podcast. Und äh, ja, vielen Dank und schöne Grüße nach Wien.
1: Danke für die Einladung, Peter. Alles Liebe.
0: Okay, ciao.
1: Tschüss.
0: Das war schon wieder mit dem Interview bei Elternpodcast. Alle Notizen zu dieser Episode findest du wie immer in den Shownotes. Und diese findest du unter www.elternpodcast.de. Und dann einfach in der Suche die Folgennummer eingeben oder den Namen unseres Interviewgastes. Wenn du selber Lust hast, mit mir ein Interview zu führen und anderen Eltern dadurch einen kleinen Einblick in deine alltäglichen Herausforderungen deines Familienlebens zu geben, dann melde dich einfach bei mir. Am besten machst du das über das Kontaktformular hier bei uns auf der Seite oder du findest die E-Mail-Adresse auch im Impressum. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, diesen Podcast so vielen Eltern wie möglich zugänglich zu machen, würde uns das natürlich riesig freuen. Am einfachsten kannst du das tun, indem du den Podcast abonnierst, uns bei iTunes ein Feedback hinterlässt oder indem du es ganz einfach weitererzählst, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Interview. Dein Peter Michalik